0: In der Ukraine ist ein Staudamm gebrochen mit verheerenden Folgen für Mensch, Umwelt und eventuell den Verlauf des Krieges. Das Wichtigste fassen wir gleich zusammen. Außerdem will Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius Indien näher an Deutschland binden und zwar mit Waffendeals. Und einst waren sie Freunde, nun Rivalen im Rennen ums Weiße Haus. Ex-Vize Mike Pence will Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Das und noch mehr jetzt im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Set Online. Es ist Dienstag, der 6. Juni. Mein Name ist Roland Judin. Und weil ich gerade sehr erkältet bin, klinge ich vermutlich nicht ganz so lebhaft wie sonst. Ich hoffe, dass Sie gesund sind und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Werbung: Prime-Mitglieder hören Was Jetzt bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon-Music-App
1: herunter. Und deshalb ist das etwas, das eine neue Dimension hat, aber zu dem der Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt.
0: So hat Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer WDR-Veranstaltung auf den Bruch des Kachowka staudamms in der Nähe der ukrainischen Stadt Cherson reagiert. Heute Morgen hat eine Explosion die Dammmauer und das Wasserkraftwerk des Karowka-Stausees zerstört. Laut lokalen Behörden in Gerson hat sich die Explosion im Maschinenraum des Wasserkraftwerks ereignet. In dem Stausee waren ursprünglich 18 Milliarden Kubikmeter Wasser gespeichert, das ist ungefähr ein Drittel des Bodensees. Und diese Wassermassen überschwemmen jetzt Dutzende Ortschaften. Russische Behörden sprechen von 22.000 Menschen, die evakuiert werden müssen. Die Ukraine geht von mehr aus. Der kachowka staudamm liegt am Fluss Dnipro im Süden der Ukraine in der Region Kherson. Tatsächlich teilt der Fluss ukrainisch von russisch kontrolliertem Territorium. Der Staudamm und das dazugehörige Wasserkraftwerk sind seit Kriegsbeginn von Russland besetzt. Die Ukraine und Russland werfen sich gegenseitig vor, den Staudamm zerstört zu haben. Der ukrainische Außenminister Dimitri Kuleba hat eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats
1: beantragt. Der Kachowka
0: stausee ist außerdem wichtig für die Trinkwasserversorgung der Halbinsel Krim. Und das russisch besetzte Atomkraftwerk Zaporitscha nutzt das Wasser aus dem See für die Kühlung. Die internationale Atomenergiebehörde warnt, dass schon in ein paar Tagen kein Kühlwasser mehr aus dem See abgepumpt werden könnte. Soll Deutschland Waffen an Indien liefern? Indien ist nicht in einen Angriffskrieg verwickelt, gegen den es sich verteidigen muss. Aber Indien kauft seine Waffen vorwiegend aus Russland. Und um die indisch-russischen Verbindungen zu lockern, will sich Deutschland als alternativer Waffenlieferant anbieten. Dazu ist gerade Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius in Neu-Delhi. Und Pistorius will, dass Rüstungsgeschäfte mit Indien vereinfacht werden. Jörg Lau, außenpolitischer Koordinator der Zeit, begleitet den Minister auf der Reise. Ähm, Jörg, erklär mal bitte, was heißt denn vereinfachen? Also wie stellt sich Pistorius Geschäfte mit Indien vor? Es gibt bisher schon Geschäfte mit Indien. Die sind aber
1: ähm, komplizierter zu genehmigen, weil Indien nicht behandelt wird, wie andere strategische Partner außerhalb der NATO, die wir haben, wie zum Beispiel Japan oder Australien. Diese Länder können ganz ohne Probleme Sachen bei uns bestellen und in der Regel wird das genehmigt. Das kann man nur äh, verhindern, sozusagen, wenn das, äh, wenn widersprochen wird. Also normalerweise wird geliefert. Das ist bei Indien anders. Jede Sache, die Indien bestellt, muss äh, umfangreich geprüft werden Und ähm, das zieht sich lange hin. Und das möchte Pistorius vereinfachen, um den Indern zu signalisieren, ihr habt hier eine Alternative zu Waffenlieferungen von Mächten, die wir nicht so toll finden.
0: Pistorius hat ja heute den indischen Verteidigungsminister getroffen. Haben die beiden da eigentlich schon konkret über Waffendeals geredet? Also was könnte Deutschland denn Indien liefern?
1: Es wird schon länger über U-Boote geredet, die Indien unbedingt in Deutschland kaufen will. Die gelten als Spitzenprodukte, Indien will die haben. Und morgen wird in Delhi hier ein sogenanntes Memorandum of Understanding, also eine Absichtserklärung unterzeichnet, wo die deutsche Firma mit den Indern vereinbart, dass sechs U-Boote gebaut werden.
0: Rüstungsgeschäfte mit Indien zu erleichtern ist ja eine Methode, um Indien strategisch mehr auf die Seite Deutschlands, aber auch generell der EU und des Westens zu ziehen. Glaubst du, die Strategie geht auf? Ich kann mir das schon vorstellen. Das ist aber allerdings eine längerfristige
1: Angelegenheit. Man muss wissen, Indien ist zu 60 Prozent abhängig von russischen Rüstungsgütern. Und das kann man natürlich nicht übermorgen ersetzen. Wir brauchen ja fast alles, was wir selber herstellen können, im Moment auch für unsere eigene Armee. Also wir haben gar nicht die Kapazitäten, um da ganz schnell was zu ändern. Aber zu signalisieren, wir sind bereit, euch als strategischen Partner auch mit diesen Gütern zu versorgen, ist vielleicht ein wichtiges Zeichen für Indien, dass es sich nicht an Russland binden, weiter binden muss. Russland, das auf, auf einem... Ja, ein Sinkflug
0: ist, muss man sagen, durch diesen Krieg, den es in der Ukraine führt. Und für Indien ist es natürlich eine sehr komfortable Situation, wenn verschiedene Weltmächte Indien auf seine Seite ziehen wollen. Jörg Lau, außenpolitischer Koordinator der ZEIT, danke dir. Sehr gerne. Mike Pence, der frühere Vizepräsident der USA unter Donald Trump, will nun selbst Präsident werden. Morgen verkündet er offiziell im US-Bundesstaat Iowa, dass er sich um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewirbt. Die nötigen Bewerbungsunterlagen hat er aber nun schon eingereicht. Pence gilt als erzkonservativ und kommt aus dem evangelikalen Flügel der Partei. Als Anhängerinnen des Ex-Präsidenten am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington DC gestürmt haben, führte das zum Bruch zwischen Pence und Trump. Pence verurteilt den Sturm aufs Kapitol. Was noch? Was soll man mit Erbsen anfangen, die nicht nach Erbsen schmecken? Na, mit ihnen die Nahrungsmittelindustrie revolutionieren. Vor rund 30 Jahren haben britische ForscherInnen geschmacklose Erbsen entdeckt. Die Forschung wurde daraufhin eingestellt, weil, naja, niemand hat sich für Erbsen interessiert, die nicht wie Erbsen schmecken. Aber jetzt wurde die Forschung wieder aufgenommen, wie die BBC berichtet, aus zwei Gründen. Einerseits bestehen viele vegane Fleischersatzprodukte aus Erbsenprotein. Allerdings haben sich viele bei veganen Fleischpatties an dem unverkennbaren Erbsengeschmack gestört. Da könnten neutral schmeckende Erbsen Abhilfe schaffen. Außerdem könnten solche Erbsen als Tierfutter verwendet werden und Sojabohnen ablösen. Damit geht das Update von Was Jetzt zu Ende. Morgen früh wartet hier Fabian Schäler auf Sie. Bei ihm geht's um die Band Rammstein und die Vorwürfe gegen deren Sänger Till Lindemann, Frauen sexuell missbraucht zu haben. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Es ist unfassbar, wie viele Taschentücher ich für die Produktion dieser Folge benutzt habe. Boah.